0: Bueno, bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Mi nombre es Aisha de López y estoy súper emocionada, de verdad, de conversar hoy con una amiga querida. Eh, no una vieja amiga, pero una amiga querida. Uno en el Señor puede experimentar eso, Ruth. O sea, te conoces, pero es, es, somos de familia. entonces, este, Y estamos trabajando en un ambiente similar y nos apasiona mucho el tema de, de la población vulnerable. Entonces, eh, estoy feliz de tener a Ruth con nosotros hoy. Eh, y, y puedo decir varias cosas de Ruth. Entre ellas, es que miren ese cabello. O sea, es que siempre me enamoro de tu cabello, Ruth. Me encanta tu estilacho. Y tan natural y tan... Ruth es linda, es genuina, es, sí. es, es real. Y este, con la suavidad que la caracteriza. Pero ahí van a ver que avienta fuego. Entonces... Este, yo, yo no quiero decir mucho más de lo que dije, hemos disfrutado eh, eh, en espacios primero de trabajo y en línea, fíjate, yo te conocí durante la pandemia en línea como a un montón de gente que ahora quiero mucho, y en cuestiones sociales, qué lindo, porque ahora pues pertenecemos a, a comunidades hermanas, y entonces estamos juntas en un cumpleaños de niño. o sea, qué lindo es eso, y tener conversación y relación informal y compartir un poco más de vida. Entonces, súper feliz de tener a Ruth Laurente. Y yo quiero que ella nos cuente un poquito de su historia. Van a ver que lo prometido es deuda. Y aquí les dijimos, vamos a tener acentos. Aunque Ruth no tiene mucho acento, vamos a ver que nos diga desde dónde está ella. Pues no visitando, viviendo, habitando, está haciendo vida en
1: Guatemala. Bienvenida Ruth. Gracias Aisha. La verdad es un privilegio y me siento tan agradecida al Señor por estar viviendo en Guatemala. Eh, yo vengo de Perú, de una zona muy fría y sí. Guatemala es como el lugar ideal pensando en clima. Bueno, a veces no cuando lleve demasiado, pero el clima es muy bonito, es eh, muy acogedor, en Perú en, tienes que andar muy abrigado siempre y aunque extraño la comida, mi familia y todo, pues Dios me tiene en un lugar genial y no solo por el clima sino también por la gente y, como tú dices, por, por la familia. Creo que en mi vida en sí, de religiosa, no sé si decir religiosa, bueno, de fe, de, puedo experimentar una relación real, no solo con Dios, sino también con mis hermanos. Y, y yo creo que no lo hubiera experimentado si no es, si estaría sola acá. O sea, si tuviera uh -huh. mi familia acá, hubiera sido más difícil ver esta otra parte de, de cómo experimentar una vida de familia en Cristo que a veces es incluso mucho más profunda como dice el proverbio es verdad este que el amigo ama más que un hermano entonces he podido experimentar ese tipo de amor pues yo vengo de Perú estoy hace ocho años en Guate vine a estudiar a, al seminario teológico centroamericano seguro muchos de ustedes uh -huh. escucharon de este seminario me vine uh -huh. buscando conocer más el Señor de, eh, creo que Cabal, como lo dije, antes tenía una vida muy religiosa y llegaba momentos en, en nuestra vida, como ustedes probablemente se lo han vivido, donde dices, ¿realmente quién creo, verdad? Eh, sé lo que estoy creyendo, puedo defenderlo con mucha libertad. Y tenía muchas cuestiones, porque yo podría decir, porque realmente era muy legalista y muy religiosa, así que podía decir de memoria muchas cosas, pero no podía engañarme a mí misma, ¿verdad? Ojo. entonces fue sí. un buen tiempo para decir bueno estoy soltera no tengo ningún compromiso no tengo dinero pero puedo ir a, a Guatemala a, a estudiar y el señor va a proveer y cabal yo trabajé en Perú después de la universidad como tres años ahorré para hacer una maestría y para casarme en ese tiempo pero no me casé gracias a Dios por eso usé el dinero para venir a Guatemala entonces y... historias señores Sí. me vine y cabal llegué a Guatemala y no tenía ni un quetzal eh, fue, fue un poco loco, digo yo creo que en otra vida lo hubiera pensado un poco más, pero yo sabe cómo te lleva de un punto a otro y, y en qué momento tomas decisiones que después dices ¿cómo pude hacer eso? pero no estoy arrepentida de haber tomado esa decisión eh, pues en el seminario conocí a mi esposo, el estico me recuerdo que una hermana me dijo Ruth te casaste sí y es guatemalteco y le dije no es tico y tú sabes cómo son los ticos no pero ya me casé entonces ¿Me descubriendo me... hermana y entonces me dijo no Ruth cómo te casaste con un tico Y yo le digo bueno lo bueno es que es más cristiano que tico entonces creo que hay esperanza y fue muy chistoso <risa> subrayar
0: un par de cosas aquí. Hasta este punto has dicho cabal no sé cuántas veces, o sea, ya está ya, residente chapina guatemalteca oficial. O sea, que el cabal <ríe> es una marca guatemalteca y es una palabra tan genial que expresa tanto o oh, no roots, ya no la podemos dejar de usar. Cabal. O sea, queda. <ríe> y lo otro es lo que estás señalando, eh, me encanta que empezaste con tu historia personal con el Señor, porque la biografía muchas veces la empezamos describiendo como lo que hacemos, ¿verdad? Eh, y nos interesa tanto ver el, el nos digo, eh, eh, Nosotros hemos entendido que eh, ningún trabajo, ningún ministerio para el Señor es más importante que tu identidad en el Señor. Y es súper lindo estar oyéndote y decir, wow, el Señor me trajo a un punto de quiebre en donde dejé de mis armas abajo, dejé legalismo para, o sea, y te diste cuenta pues, que había un legalismo en ti, eso es enorme entonces me encanta que empezaras desde ese punto porque allí es donde empezás a ver un terreno fértil para que haya fruto en tu vida de otras maneras, ¿verdad? pero es en esa profundidad y vieras cuánto me ha enseñado a mí tener hermanos de otros países en nuestra comunidad porque eh, estoy pensando simplemente en esa situación social del cumpleaños de, de Judá, del nene. ¿Cuántas nacionalidades habíamos en esa sala? Si te pones a pensar, o sea, sí, es, un, claro. es un pequeño, es un pequeño, hace una probadita de, de lo que es el cielo y el plan del Señor, sí. de que caminemos juntos en comunidad y cómo sí. el Señor promete darnos familia y que nuestra, en, en el reino de él no hay ni viudas, ni huérfanos, no hay desposeídos. Y para mí se intensifica en la vida de quienes escogen vivir como misioneros, aunque todos los cristianos somos llamados a vivir en misión. A veces no lo sentimos así porque estamos, como vos dijiste, muy cómodos en nuestras realidades, en nuestras familias. Me interesa lo conocido. Y a mí me alecciona, me enseña tanto ver historias de fe, de jóvenes como tú, que dicen, ok, este, no solo es estoy conociendo al Señor, siempre viene de la mano de un reto, ¿verdad? Siempre el Señor se revela y empieza a llamarte afuera de tu zona de comodidad. Y eso es lo que, lo que nos estás contando. Es decir, el origen de todo lo que vamos a platicar hoy, porque vamos a llegar a un punto concreto que los, que nosotros queremos hoy con Ruth que ustedes se lleven un paso a seguir, ¿verdad? Un reto para ustedes, una un paso a la acción, pero antes de todo eso es importante poner todo este fundamento.
1: Sí, la verdad, eh, como te decía, cuando uno mira para atrás dice, eh, eh, creo que en ningún... O bueno, bajo nuestros planes no tomaríamos ese tipo de decisiones. Pero es interesante como Dios te va empujando hacia ese punto, porque uno no quiere reconocer su legalismo. Es muy cómodo estar ahí. Es muy cómodo mirar desde arriba y decir, yo soy mejor que tú. Pero llegas a un punto donde Dios te hace ver tu realidad, te pone de cara tu pecado. Y creo mm. que ese fue mi, mi encuentro con Dios. O sea, yo siempre creí que estaba haciendo las cosas correctas. Vivo en una mm. familia muy legalista y siempre lo que teníamos que mm. hacer tenía que ser perfecto. Nada podríamos dejar inconcluso. Y entonces yo, yo me daba el derecho a decir, señor, yo merezco esto porque yo oh, me he esforzado. Wow. Y, oh. y entonces yo cambié mis planes completamente. O sea, toda mi vida estaba bien planificada y Dios estaba, según yo, cumpliendo sí. mis planes porque yo merecía eh, lograr eso. O oh, sea, vida, eh, estabas vida. así. O sea,
0: Dios sí, aquí, aquí y sí, tenemos un buen, una buena asociación aquí. Sí, es un buen negocio.
1: Sí, sí. Hasta que eh, Cabal, el año antes de venir a Guate, fue como Dios confrontó mi vida y me mostró mi pecado tan mm. asqueroso. Y yo dije no merezco nada de eso, Ni tenía tanta vergüenza de poder mirar incluso a mis hermanos y mostrarles quién realmente era yo, o sea, todo lo malo, porque yo siempre estaba orgullosa de las cosas buenas que hacía, entré a la universidad a los 16 años, eh, eh, terminé a los 21, empecé a trabajar, Entre comillas, ser exitosa según el mundo, pero no para Dios, porque mi corazón era soberbio, era orgulloso, juzgaba con mucha libertad, nada mm. pero yo decía, yo soy mejor, te voy a guiar al camino correcto, pero mm. no soy yo, entonces mm. todavía me da mucha vergüenza hablar de eso, pero yo creo que de otra manera, si Dios me hubiera confrontado y me hubiera dicho, tú no eres nada de lo que crees que eres, y llegó un punto, yo, yo creo que el pecado sexual es el pecado que más te avergüenza, y fue la forma en la que Dios me mostró, porque yo nunca tuve un novio, yo siempre dije, bueno, well, no eres mm. uno solo me voy a casar, pero nunca... Eh, me di cuenta que una relación eh, sentimental con el chavo con el que me iba a casar iba a mostrar mi pecado el peor, que estaba oculto o sea, nunca se hubiera evidenciado porque, porque nunca tenía esa oportunidad ¿verdad? y fue como, sentí tanta vergüenza y entonces mm. le, fue una oración muy franca creo que nunca hubiera tenido una oración tan franca mis, mis oraciones eran correctas bien pronunciadas sí. pero en ese momento estaba tan avergonzada y le dije señor yo no merezco nada de esto mm. y yo creo que tengo dos opciones todavía orgulloso tengo dos opciones para vos o me, me matas porque era tan cobarde que yo no podía haberlo hecho o me llevas a otro lugar donde puedo realmente tener una relación contigo. Esa oración fue los primeros días de diciembre.
0: Wow.
1: Entonces yo tuve que hablar con mis padres y confesar mi, mi pecado. Mm -hmm. Yo no eh, forniqué, pero sí lo pensé y sí lo deseé. Y también wow. era deshonrar a mis padres. Entonces wow. creo que cuando yo hablé de esto con mis papás, y ellos me, mi papá me dijo, hija, yo te perdono. Y fue como oír a Dios mismo decirte perdono y te voy a dar otra oportunidad de vivir una vida totalmente diferente. Estaba tan avergonzada, pero cuando escuché a mi papá, entonces dije hay esperanza. Y, y ese fue como mi primer encuentro real con el Señor y entendí su gracia que cambió. O sea, puso mi mundo de cabeza. Entonces es donde dije necesito conocer a este Señor necesito bueno. saber más de él, necesito vivir, y la única manera en la que yo voy a poder experimentar todo esto es no dependiendo de nada más que solo él, y fue una locura, de verdad, yo dejé todo en Perú. Me vine con el último dinero que tenía en el bolsillo, nunca en mi vida había comprado un boleto de violencia, así que me vendieron el más caro. Entonces me vine a Guate así, y mi papá me dijo, te voy a apoyar, no te puedo apoyar mucho tiempo, pero porque venir a Guatemala implicaba no trabajar, Solo estudiar y depender económicamente de alguien. Y gracias a Dios, mi papá fue este, esta persona no, no. que me apoyó el primer año. Y, y wow. yo le dije, señor, yo no sé. O sea, nunca he vivido con el dinero que me hubiera gustado vivir. Como todos, ¿verdad? Como mi papá siempre, a pesar de tener dinero, siempre nos decía, no te voy a dar porque tú necesitas aprender a vivir y a ganar. Entonces, yo trabajé desde los ocho años vendiendo verduras en el mercado, lo que sea. No la necesitaba, pero mi papá casi estaba presionando que tienes que aprender, porque qué va a pasar si pasa esto, etc. Y me ayudó un montón, porque... En Guatemala había días que no teníamos para comer, literal, o sea, éramos seminaristas, estamos en el seminario, pero el fin de semana no había comida y siempre había alguien. Y yo, yo estaba un poco sorprendida porque en Perú tú no dejas entrar a tu casa a cualquier persona, <risa> a menos que al menos, sepas algo de esa persona, pero aquí en Guatemala la gente me llevaba a su casa y me decía, vamos a comer, vamos a estar el fin de semana en la casa para que no te preocupes, para que tengas... Eh... Porque me extraña tanto a su familia estar sola en un país no conocen a nadie y que la gente te viene un poco raro. Una vez no tenía dinero para un pasaje en Transmetro. Eran tres quetzales, solo tenía dos, me faltaba uno y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces pregunté al señor de lado y le dije, ¿puedes regalarme un quetzal? Y le expliqué. Y el señor muy amable me dijo, sí, sí, no te preocupes. Y yo dije, ¡wow! esta gente es genial porque en oh, Perú nadie le oh, ha oh. dado dinero. <risa> y también uno con mucha vergüenza, ¿verdad? Pero fue como Dios en pequeñas cosas uh -huh. fue mostrando su fidelidad y, y entonces por eso para mí Guatemala significa tanto, significa una nueva oportunidad, significa una relación real con Dios, significa el experimentar su amor, su gracia de, de personas que probablemente nunca en mi vida las voy a volver a ver, ni las he visto muchas veces, entonces... Eh, fue este acercamiento eh, que Dios me permitió ver. Y como tú dijiste al inicio, no solo ver en mi vida, sino en la vida de todos los seminalicios, digamos, con una historia detrás. Y cada vez que nos conocemos y hablamos de esto, nos, nos sorprendemos un montón y decimos eh, gracias, Señor, porque eres más que bueno. Y como siempre decimos... Sí. Eh, nos das más de lo que merecemos, y ese es mi inicio en Guatemala. O sea, definitivamente uh -huh. mi vida está marcada totalmente por este país, aunque sin problema oh. con los guatemaltecos por muchas cosas, <risa> pero amo a este país, amo a la gente y amo a, al Dios que me ha permitido conocer en este lugar, ¿verdad?
0: Wow, wow Ruth, qué belleza. Eh, así se oye la, la gente libre. Eh, eh, de verdad, quiero decirles con amor a quienes nos están oyendo hoy que yo anhelo este nivel de libertad para todos los que nos están escuchando, para mí misma, para mis hijos, que algún día así con la voz quebrada por conmover todavía mi alma. O sea, cuando ustedes oyen a una persona conmovida de lo que el Señor ha hecho, hablar la verdad y nombrar su pecado con dolor en su corazón, pero con gratitud, es alguien que ha experimentado libertad. Y, y Ruth, yo creo que Dios ha mostrado una misericordia tan grande de catapultarte, de mandarte a misión, pero antes de lidiar con tu corazón muy íntimamente, y de que tú en obediencia fueras y confesaras. O sea, qué enorme es que no es como que fuiste a decir, estoy embarazada. O sea, ni siquiera llegaste a consumar el acto como para poder decir, bueno, Ruth, eso es entre tú y Dios y ya, ahí lidialo y en tu cabeza se queda y ya estuvo. Y nadie hubiera podido saber, pero la, el nivel de libertad y la estrechez de amor con tu papá seguro se intensificó después de ese momento y después de, de, ese, de ese encuentro. pues. Y, y, y noto también cómo el Señor te quitó todos tus recursos para hacerte útil en sus manos. Antes de que el Señor nos usa, nos quiebra. Esa es una frase que oí hace muchos años y tiene tanto sentido. Antes de que Dios use un vaso, lo quiebra y él te quitó todo lo que era fortaleza para ti, o sea, tus recursos eh, si en tu familia tu papá se nota su un hombre de negocios bien agudo eso se fue, eh, aquí estabas desvalida, entre desconocidos y simplemente tenías que depender de la misericordia de Dios y la misericordia de la gente porque así fue la vida de seminario entonces, qué misericordia de Dios de trabajar tan profundo en tu corazón para prepararte para lo que iba a venir ¿verdad? muchas veces eh, imaginamos que el Señor como que es un switch, así ah, pues ya tengo una vida cristiana todo color de rosa y, y luego prende un switch y nos manda misión y todo, y la verdad es que es un proceso enorme y sé que no es un proceso que termina, estamos todos siendo procesados aún porque ese es el camino de santificación al final de cuentas somos justificados por la fe en un instante y somos santificados en Cristo por el Espíritu Santo a lo largo de una vida y es de lo que nos está haciendo. Contando, eh, y, y ya que se volvió así una historia hermosa de testimonio, vos al seminario, ¿cómo te decidiste a decir? Porque una cosa es decir, o sea, señor, yo estoy comprometida contigo, a ver, ahora ingeniería o ahora, este qué sé yo, medicina o arquitectura, o lo que sea. ¿Por qué el seminario, Ruth? Bueno, yo en mi
1: tercera, después de salir de la universidad, el siguiente año me fui a trabajar en una comunidad rural de donde yo vine, donde yo nací. Entonces, como extrañaba mucho a mi familia, yo iba cada, cada fin de semana porque estaba en una ciudad como a tres horas de mi casa. Entonces mi papá me dijo, no puedes venir todos los días porque si no, no vas a madurar, no vas a crecer. Tienes que demorarte en venir. Una vez cada mes nada más. Yo digo, papá, pero yo quiero estar con ustedes y no sé qué, soy la última hija. Entonces mi papá dijeron, no, 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 no. Si vas a crecer y vas a aprender, tienes que vivir sola más tiempo. No puedes estar, cada vez que nos extrañas, estar viniendo y no sé. Bueno, dije, entonces, ¿qué voy a hacer los fines de semana que no voy a mi casa? Entonces, me iba a la iglesia del pueblo. Y, y los chicos de la iglesia, cada fin de semana, iban a las iglesias pequeñas de los pueblos más lejanos. O sea, literal, después te voy a mostrar una foto cómo es, o sea... Ves una casa en un cerro y como a un cerro ves la siguiente, entonces ahí había una iglesia y no había pastor porque el lugar era muy lejano, eh, tenían que hablar quechua que es el idioma que hablaban ellos y nadie les daba una ofrenda a los pastores, no, los jóvenes como tenían, uh, ya está, estaban trabajando los jóvenes de la universidad y podían juntar sus recursos entonces cada fin de semana se turnaban para ir y entonces ya dije yo quiero. Quiero wow. ver qué hacen. Quiero ver por qué están yendo cada vez. Entonces yo les seguía toda ingenua. Me iba con mis tenis y todos iban con botas. Y yo decía, ¿por qué van con botas? Y yo iba con mis tenis porque llovía un montón y caminabas horas y horas. O sea, como tres, cuatro horas hasta llegar a la iglesia. Y todo el pueblo te esperaba. Los niños. Yo decía, ¡wow qué genial. O sea, es como lo que no ves en ningún lado. Nadie wow. quiere ir a la iglesia. Pero ahí todos esperaban a los jóvenes solo para leer una porción de la Biblia solo para jugar, solo para escuchar una historia y preparaban, eran gente muy pobre y juntaban todo lo que tenían y preparaban una comida y comíamos todos, era genial yo decía, ¿por qué estas iglesias están casi abandonadas? porque no hay alguien sí. que pueda trabajar acá entonces nació en mi corazón este deseo de, tenemos que hacer algo más no solo, podemos ir a visitar, pero no toda la vida vamos a poder hacer eso, entonces ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde vino o sea, este, eh, ¿qué vas a dar Ruth si tú no tienes nada? O sea, mi mm. propio cuestionamiento, ¿verdad? Realmente crees en este Dios que la gente, esta gente está anhelando. Entonces yo dije, tengo que conocer realmente a este Dios para poder servir y ayudar a esas personas. Todavía está en mi corazón el deseo de volver a Perú mm. y capacitar a estos obreros para que las iglesias sigan creciendo y la gente no se quede con hambre de Dios. Después puedo mostrarte algunas fotos para que veas un poco esto, pero fue genial, genial ese experimento de alguna manera. Después me compré mis botas y, y llevamos bolsas, porque una paraguas no te cubre del agua. Entonces literalmente nos cubrimos como un globo con las bolsas. Y fue genial estar cerca de la gente y, y ver su deseo del Señor. Yo y aprendí hecho por la abuela, porque mi papá me obligó a ir todas mis vacaciones con ella, y yo no sabía nada, así que mi abuela nunca hablaba español, entonces yo entendía, pero como yo a los 11 años me regresé a mi casa y ya no iba con la abuela, entonces no puedo hablar fluidamente, pero sí puedo entender todo, entonces intentaba hablar con ellos y aprender, reaprender otra vez, entonces fue un... un un tiempo muy bonito, estuve como un año y medio en todo ese proceso entonces dije, mi jefe me dijo en ese momento, Ruth, te voy a renovar tu contrato, y yo dije, no, voy a ir a un seminario, pero estás loca, me dice estás empezando tu vida laboral y yo le digo, sí, pero yo creo en Dios y él me va a sostener, no necesito mucho para vivir realmente, y él me dijo bueno, él sabía que yo era cristiana y todo, ni la organización donde trabajaba no era cristiana entonces yo podía hablar muy francamente con él sobre lo que quería hacer, Tú puedes
0: hablar muy francamente siempre Ruth, lo sospecho.
1: <risa> no siempre, cuando tengo confianza. Sí. Entonces él me dijo, estás loca, pero bueno, haz lo que quieras. Y, y yo estaba buscando muchos seminarios porque dije, yo fui a un seminario en Perú por unas vacaciones y yo dije, esto es lo que yo quiero. Quiero mm. tener un tiempo dedicado exclusivamente a aprender de Dios porque no soy autodidacta, necesito un sistema y involucrarme en un proceso donde todo esté centrado y no puedo pensar en una cosa y luego hacer otra cosa, otra cosa uh -huh, uh -huh. me pierdo, entonces dije bueno, como te decía al inicio eh, no tengo dinero, pero tengo tiempo y, y todavía tengo energías cada vez que cumplo años digo ay, me duele cada vez algo más entonces <risa> el tiempo, entonces dije bueno, hablé con mi papá y yo, ven, yo quería estudiar una licenciatura en teología, con énfasis en misiones, porque me interesan uh -huh. mucho la misiones. Uh -huh.
0: entonces, mi
1: papá me dijo, son cuatro años, no te voy a man poder mantener cuatro años, porque mi papá ya estaba terminando, estaba jubilándose, entonces, me dijo, puedo ayudarte con la pensión de mi jubilación, pero no puedo irte con más. Eran 300 dólares cada mes, entonces, era mucho dinero, eh, y mi papá me dijo, puedo hacer el esfuerzo de apoyarte un año. Yo veo cómo, porque eso es lo malo en Perú, no hay, no hay gente que ofrenda como en Guate. En Guate mm. les dan ofrenda a los músicos, a los que ayudan a los niños, o sea, si eres seminarista más. Pero en Perú no, la gente no tiene esa costumbre, solo le dan ofrenda al pastor y a nadie mm. más. Y es un poco triste. Mi papá sí rompió un poco el esquema porque él cada vez que viene un misionero, un obrero, él siempre le da una ofrenda o comida o lo mm -hmm. que sea. Eso viene de toda mi generación, desde la abuela. Entonces... Eh, yo pedí ofrendas porque en el seminario te asignaron un formulario donde quiénes van a ser tus ofrendantes, pues nadie me quiso ofrendar. Entonces le dije, papá, bueno, si tú me ayudas, yo voy a hacer lo que sea ya, eh, aunque no es legal, pero voy a conseguir mis recursos. Entonces yo saqué el fondo fijo para mensualidad, hospedaje y comida. Pero nunca pensé en jabón, en shampoo, en cosas básicas. Todo, o sea, ah, muy ingenuo nosotros lo tenemos en la casa y creemos que viene del aire. Más importante. Sí. Pero yo creo que el seminario sabía eso, porque siempre nos regalaban como muestras gratis de champú, de detergente, o algunos hermanos donaban. Y siempre teníamos, gracias a Dios, algo. Entonces... Eh, así fue que dije, quiero hacer un seminario. Postulé a muchos seminarios en Argentina, en Colombia, pero fue wow. muy caro, muy caro. Yo nunca, ni siquiera en la universidad, estudié en la universidad estatal, pero entonces nunca gasté tanto dinero en mis estudios. Entonces dije, bueno, no me alcanzaba. Todos mis ahorros de mi trabajo... De tres años no alcanzaba un seminario, al menos para un año, o al menos para el ingreso. Entonces, después eh, yo escuchaba fui a Lima a trabajar, como había estudiado una maestría en políticas eh, sociales, me dieron un trabajo muy mm. rápido en, en Lima, mm. en la capital. Entonces empecé a estudiar una iglesia y una chica del seminario vino. Y entonces Cabal estaba estudiando lo que yo quería estudiar, que eran misiones. Wow. Entonces muy emocionada por escuchar. Y ella dijo, yo vengo del CETECA y no sé qué. Y yo cuando terminó le dije, necesito hablar contigo. Tengo que saber de ese seminario qué hacen, cuánto cuesta, qué tengo que hacer. Entonces me comuniqué con CETEC y me respondieron al día siguiente. Y me dijeron, mira, estos son los requisitos. Que...". Y yo dije, esa semana lo lleno. Wow. Era eh, entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, cuando ya estaba muy emocionado por venir, fue cuando todo este tema de mi, mi pecado salió, explotó, uh -huh. porque yo estaba fingiendo que estaban las cosas bien. Como tú decías, podría ocultarlas muy bien, porque estaba viviendo fuera de la ciudad de mis papás y uh -huh. tenía mucho más libertad de cometer cualquier tipo de pecado sin que nadie lo viera. Uh -huh. Entonces, cuando el señor confrontó mi corazón, tuve esta conversación con mis papás, dije, este es el tiempo donde me tengo que Hablé con él, que era mi novia, eh, porque yo pensaba que él tenía el mismo sentir que yo. Los dos pedimos perdón a mis padres juntos. Eh, él es huérfano de papá, entonces solo tenía a su mamá. Él no quiso nunca que habláramos con su mamá. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Y él me dijo, no, yo creo que no es mi tiempo, todavía necesito trabajar, no podemos irnos sin dinero, entonces le digo, lo siento mucho, pero yo sí me voy, si tú no te vas, lo siento, pero yo sí me voy, pero no, y la relación, yo le digo, creo que tú sabes que nuestra relación no está bien, entonces lo mejor es no continuar más con todo este asunto del pecado y todo entonces dije, ¿a quién le vamos a engañar? O sea, si sabemos que está. Después él me confesó que luchaba con pornografía y yo era muy uh -huh. llena, porque ahora sí sé que muchos no luchan con eso y es muy difícil. Y él estaba viendo más ocultando. Entonces dije, Creo que es un puentito, pero que tú trabajes con el Señor y busques a alguien que pueda guiarte con esto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces terminamos nuestra relación. Gracias a Dios nunca fue por otro tipo de cosas. Y, uh -huh. y ahora él es pastor. También se preparó un seminario en Perú, entonces está haciendo su propia vida. Y así me vine al seminario uh, pensando en, en este deseo y este sueño de ir a Perú, de ayudar a los obreros, de sí. formarlos, de crear una cultura de apoyo a estas personas. Todavía está en mi corazón, como te digo, y gracias a Dios, sí. Salva, mi esposo comparte eso también en y eso fue una razón por la cual me casé con él también porque mm. independientemente de, de cualquier cosa que pueda tener, tiene un corazón de servir y amar a las personas eh, más allá de su propio bienestar. Es una lucha constante es porque mi... siempre queremos estar cómodos, ¿verdad? Pero una cosa que, que agradezco al Señor de la vida de él es corazón.
0: ¿Y hace cuánto fue esto? ¿Hace cuánto veniste al seminario? Y hace ocho años ya ocho años okay, y a okay. partir de ahí entonces bueno el señor te empezó a refinar y a purificar y a mostrar y conociste a Salva y se casaron y luego cómo llegaste a, a la comunidad donde llegaste porque los dos estaban en Reforma en Iglesia Reforma y luego cómo fue eh, o, o cómo fue la historia y cómo fue que te involucraste a, a, al trabajo que tenés que ahorita Ruth tres va a contar
1: Ok. bueno yo, como todo seminarista, siempre nos envían a una iglesia y tristemente cuando ven que eres seminarista, lo primero que piensan es en qué va a trabajar, con niños, con jóvenes, con adultos, yo venía de una cultura así, de um, siempre, o sea, yo me bauticé a los 13 años y empecé a ser ayudante de maestra de niños, luego fui maestra de niños, luego de adolescentes, luego de jóvenes, luego era diácona, era de todo. Sí. Ajá, y era muy esto de hacer, y Ajá. por eso fui muy legalista, porque era como, en la medida que tú hagas, vas a ser mejor y vas a merecer lo que tengas que merecer. Sí. Entonces, eh, pues acá fue algo parecido, pero en ese sentido, mi deseo era más como, quiero aprender de la cultura, quiero conocer la gente. Así que si me voy a involucrar, está bien. Pero una cosa que siempre decimos en el seminario, que es el riesgo, es es perder tu comunión, tu relación con Dios, porque todo se vuelve tan eh, académico. Sí. Sí. Entonces, y también tan eh, de hacer tan más que sí. el ser, más que formar tu relación, más que buscar tu identidad. Y uh -huh. bueno, uh -huh. el CETEC es un, es un seminario que viene de la línea centroamericana. Entonces, fijo, vamos a llegar a ese lugar. ¿verdad? Entonces, yo estuve en varias iglesias. Gracias a Dios... Con todo y esto, como, como en la historia de José, Dios siempre usa las cosas que no están del todo bien, pero siempre las usa para, para el bien finalmente. Entonces no puedo quejarme. En medio de todo este legalismo y repetir cosas que ya estaba haciendo antes, Dios me dio una familia, amigos, que hasta ahora tengo todavía relación. Y entonces fue muy bonito este tiempo de consuelo. O sea, en el seminario tú vas a ver lo peor de los pecados. O sea, no es el lugar santo que todos esperan, tristemente. Y como decía un misionero en mi primer año, el seminario es como el vientre de una mamá. Muchos se están preparando para ser concebidos en diferentes ministerios, pero Satanás va a buscar abortarlos de las peores maneras. Mm. Entonces, mm. pues en el seminario Dios confrontó otra wow. vez de pecados, estas luchas que todavía no había terminado de rendir a él. Y como tú dices... Y mi esperanza personal es que Dios me está santificando cada día porque uno se da cuenta que si otra vez se confía en sus habilidades, en sus disciplinas espirituales, sí. etcétera, no, no quiere decir que eres mejor o que ya no vas a caer, más bien estás más en riesgo entonces nunca te puedes confiar. Y fue así que Dios confrontó otra vez un pecado con una relación con un amigo que era seminarista también, muy bueno. Pero Dios a los Dios nos dio de cara como, no te olvides que eres pecador. Entonces no creas que porque sabes más de la Biblia vas a pecar menos. Básicamente. Claro. Entonces. A veces, a veces solo digamos hacer diablos más sabiendos. Con la cabeza llena. Sí y ese es un peligro de estar en el seminario y confiar en que sabes más y al mismo tiempo no has creo que la mejor forma de aprender de la palabra es cuando va confrontando tu corazón en cada Sí, esto, sí
0: menos a nivel por decirlo de alguna manera menos a nivel cerebral y más a nivel del corazón o sea cuando ya te deja de conmover o de, o de asombrar el señor y es como más de todo lo que sabes es, es híjoles, sí, sí tendemos a endurecer nuestro corazón y qué buena alerta para quienes nos escuchan y están pensando, esto es, otra, esto es otro planeta, yo jamás en mi vida tal vez estás empezando a oír el podcast y no sabes ni qué estamos hablando de iglesia, de seminario y eso. Sí, esta es una realidad y porque muchos ministros caen y porque mucha gente en el ministerio vive vida doble, es por sí. todo esto que está exponiendo Ruth. Y para quienes estamos en la iglesia, en ministerio, o estás en seminario, qué oportuno es escuchar esto.
1: Sí, y, y tienes que ser tú muy consciente. Por eso me gusta mucho la comunidad donde llegué, porque después de, de saltar de una a otra iglesia, estuve en, en todas las iglesias que pude como por dos años. Mm. Hasta que una vez un amigo me dijo, mira Ruth, voy a ir a una iglesia que recién están abriendo, eh, que es línea reformada, bautista y sabe qué será eso. Nunca había escuchado nada <risa> de, 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 de la reforma, en, o sea, como línea sí sobre la reforma sí hablamos. Claro, de históricamente, Corea. pero sí. no sabía que existían comunidades que tuvieran este enfoque. Sí, cabal. Entonces y me y, y le digo a ver quiero ver. Me dio mucha curiosidad. Entonces eh, como en el, los domingos en las iglesias nos turnamos para hacer diferentes actividades ese domingo y yo no tenía una responsabilidad en la iglesia. Entonces dije, puedo faltar a la iglesia. Entonces me fui con este grupo de amigos. Él era de Bolivia, eh, también con otro amigo de Venezuela, con otro amigo de República Dominicana. Nos fuimos como siete seminaristas a la iglesia reforma. Y como éramos seminaristas, pues no teníamos carros, siempre nos andábamos en bus, en trasmetro, en todo. Entonces como Reforma está en Misco, Ahora ya sé exactamente, podría ir caminando, pero en ese tiempo no sabíamos dónde estaba. Solo conocíamos el tecolote. Entonces, sí. Steven, que fue el pastor, dijo, voy a pasar por ustedes y me esperan en, no esperan en este puente que está entre el periférico y, y la rusbe Entonces, no. esperando, todos obedientes y nada, no había cuándo viniera y era tarde. Entonces, no. dijimos, ¿qué ha pasado? Entonces, eh, agarramos un teléfono público y le llamamos a Steven, porque ni teléfono tenía. Entonces, este... Dijo, oh, mira, chicos, ¿sabes qué? No pude pasar, porque y ya, es, ya estamos empezando, entonces, ¿y qué hacemos? No sé, le indicó más o menos cómo estaba, y dijimos, nos podemos perder, ¿cómo vamos a regresar? No, mejor nos regresamos al seminario. Entonces, no pudimos ir a la iglesia ese día. Entonces, ya para el próximo domingo dijimos, mejor que te diga dónde es, buscamos en un mapa. Ay, no, no. Y caminamos. Entonces, la y llegamos el siguiente domingo. Oh. Y las cortinas eran negras. Y dijimos, qué rara esta iglesia. <ríe> que ni siquiera no era, no iglesia, era una iglesia era bodega. <ríe> y cuando llegamos solo estaba pintado de negro. Porque todavía se notaba que eran... Los ladrillos creo que hasta ahora siguen notándose eso. Y la cortina negra al inicio no se miraba nada. Era un poco raro Pero dijimos, a ver, vamos a ver qué tal. Y lo que nos pareció genial es que nunca pudimos identificar al pastor. O sea... Wow. todos nos hablaban y después me dios cuenta no hay que una super ajá, no hay una super estrella. y yo dije ¡qué genial, y entonces yo pregunté quién es, que estamos fundando la iglesia entonces yo dije, yo quiero aprender quiero saber cómo se funde mi iglesia y me gustó mucho la comunión, la, la, porque en todas las iglesias te saludan uno u otro y depende y si eres seminarista, ni siquiera te saludan, entonces yo dije, hermano, ¿en qué vas a servir? es como, ok, ok <risa> Entonces fue un poco difícil y entonces nosotros le preguntamos, ¿y si eres seminarista tienes que servir en algo? Y nos dijeron no, o sea tú tienes, primero para tú servir tienes que sentarte unos dos años, y yo dije wow. qué rico, <risa> por fin nadie te pide
0: <risa> que tienes que trabajar. Claro, hacer oveja, a que te pastoreen, a que
1: tú te alimentes y eches raíces. Sí, entonces yo dije, este es un buen tiempo para descansar y para realmente afianzar mi propia comunión y relación con Dios. Entonces, en el seminario llegas a un punto donde hay muchas cosas intelectuales, pero ¿cómo puedes vivir eso en el día a día? En el seminario lo vivimos de alguna manera, pero corres ese riesgo, ¿verdad? pero en el seminario somos comunidades de todos los países, entonces experimentas claro. de todo. Pero ya vivir en el mismo Guatemala, experimentando la, esta vida no religiosa, sino vida en comunidad, mm. eso me cautivó un montón. Y también el tiempo de poder escuchar, de sentarte, de hacer familia. Y, y en ese tiempo éramos como 30 personas. Yo dije, genial, este es el lugar ideal para empezar. Entonces, mis compañeros, como ellos sí estaban buscando oportunidades de ministerio y de crecer y avanzar. Es porque siempre en un en seminario se pregunta: ¿Qué voy a hacer cuando salgo? Y muchos tienen planes y todo. Pero como yo dije, yo quiero volver a Perú. Así que si consigo algo acá o no, no importa. Entonces, eh, no, me, no me quitaba el sueño eso, ¿verdad? Sí. Y así es que llegué a Reforma. Yo no conocía a Salva en ese tiempo, porque Salva llegó al seminario uh, dos años después que yo. Ya estaba ahí. Yeah. No yeah. en Entonces ahí Salva estaba en Costa Rica haciendo su vida y todavía no llegaba a Guate. Entonces fue, fue genial en, es, en eh, pasar ese tiempo. Eh, me acuerdo que yo le dije: Mira, a mí me cuesta venir un poco con el bus, pero si yo llego a un punto, ¿podría alguien ahí, ahí, darme un saludo? No, Dan, vamos a ir al seminario por vos y no sé qué. Y yo dije: ah, ¡Qué rico! ¡Wow! Entonces había un joven. Ángel, no sé si lo conoces, pero ahorita está con nosotros en la plantación. Entonces, él fue como, Ruth, yo voy a ir por ti, y no, ni me conocía ni nada. Uah, genial. Entonces, fueron las primeras formas en las que nos cuidaron y, y tratan de, de que seamos, o sea, de mostrarnos amor incondicional. ¿verdad? Entonces, fue así que llegué a Reforma y básicamente estuve sentada y de, clases Como si fuera nueva creyente y eso me gustó porque hace mucho tiempo había vivido en el mundo de hacer, hacer, hacer y había olvidado mucho el, el quién era, el, el ir o, otra vez conociendo a Dios como en este primer amor, ¿verdad? Cuando recién te acercas a él porque yo, yo nací en la familia cristiana y toda mi sí. vida fue muy religiosa. Entonces fue una experiencia muy genial conocer a Dios, estudiar la Biblia como la Biblia no por temas o qué me conviene ahora, cómo me siento hoy, voy a leer tal versículo. Y yo lo sabía, estaba en el seminario, estaba. Entonces me ayudaba mucho comparar, ver a ¿No Jesús. más intelectual. Sí, ver a Jesús en la escritura. Sí. Del Evangelio en,
0: desde el Antiguo Testamento, es decir, y tú estabas estudiando para ir a servir
1: y esto fue refrescante para tu alma. Sí, eso, porque a veces uno en el seminario puede sacar sus propias conclusiones más teológicas y todo, pero en la iglesia tú puedes como ver cómo el evangelio te confronta en tu día a día, en lo que piensas de alguien, lo que alguien te dijo, en cómo respondes cuando pasa una u otra cosa. Entonces, una cosa que hasta ahora yo yo eso le decía a Justin una vez yo estaba que era el quinto año en Reforma, no sé cuánto. Cu Reforma creo que va a cumplir como nueve años, no menos. Si estuve ocho, Reforma va a cumplir como siete, seis o siete. Pero yo le dije una cosa que siempre dije: seguro en el tiempo esto se va a volver tan cansado que ya uno ya no va a querer devolver, pero era tan refrescante escuchar cada año aún la misma predica. Yo sé que ahorita están volviendo a escuchar el sermón de eh, Monte, la predica, Ajá. y siempre es tan confrontador, siempre es. Me incomoda tanto que es como que estoy haciendo, que me, me están empujando a hacer algo, aun cuando me, no me lo digan directamente. Entonces, sí, eso fue sí. algo que me cautivó mucho de las prédicas, porque no era algo bonito para escuchar nada más, sino algo más bien incómodo, pero al mismo momento alentador. Es, es como cuando te dice alguien, oye, Ruth, mira, estás haciendo esto, pero te voy a ayudar a hacerlo mejor. Entonces, sí te hacen ver. ¿verdad? Otra vez, es esto que ¿Sí? yo he experimentado de Dios mismo cuando en la primera vez que fui más consciente de mi pecado. Y es lo mismo que cada domingo y aunque a veces yo le decía, porque eso es lo genial de Reforma, puedes hablar con los pastores como con tus amigos. Y les, bueno, sí, a Oscar me decía, Oscar, ¿por qué predicas eso otra vez? O sea, yo sé que debo re resolver este asunto, pero no quiero, realmente no lo <risa> quiero. Y es como, tienes que hacerlo, Rudy. fue como... Muy bonito. Entonces así fue que yo llegué a Reforma y me quedé porque podía escuchar la palabra, podía saludar a los hermanos, podía conocer, aprender de ellos. Entonces fue un, un tiempo muy genial hasta que conocí a Salva. Salva vino eh, Cabal el año que llegué a Reforma al siguiente año. Entonces él trabajaba en el Ministerio para Chicos de la Calle. Yo también trabajé Ajá. en mi primer año con un ministerio que se llamaba Pan y Chocolate, con mm. prostitutas y chicos de la calle. Mm. Entonces, nunca había hecho así en mi vida, pero me llamaba mucho la atención eh, cómo ellos podían vivir sin esperanza. Y, y estaba viviendo tanto en mi corazón que decía, no puede ser que la gente no conozca al Señor y pueden disfrutar de esto tan bueno que uno puede tener... Entonces me metí, íbamos a las 10 de la noche a zona 1 a dar comida a las prostitutas, a los travestis. A veces me daba miedo, pero después dije, no, son mis hermanos, mis... es mi prójimo, necesita el Señor y, y si yo puedo decir algo, voy a decir. y, y De todos modos, yo los voy a salvar, ¿verdad? Es obra del Espíritu Santo, pero tengo mi responsabilidad, estuve ahí un año. Y Salva sí. está trabajando en algo parecido. Pero él, ellos fundaron una iglesia en la calle, en el cementerio, en el parque del cementerio. Entonces Salva tocaba la, la alabanza. Y entonces yo le dije, bueno, amor, cuando ya éramos novios, este, tú, yo voy a ir a la iglesia porque yo conozco el ministerio y conozco a los hermanos que trabajan ahí. Y tú vas a ir a Reforma. Entonces vamos a orar y vamos a ver dónde quiere el Señor que crezcamos como pareja ahora, ¿verdad? Entonces fue así que yo fui con ellos, yo los conocía, me encantaba esta idea de, de, que, de que ellos puedan ser parte de una comunidad más que de un edificio, ¿verdad? Entonces este, estábamos ahí y luego él fue a Reforma y me dijo, ministerialmente podríamos crecer mucho en la iglesia de la calle, pero ya como pareja y en nuestro corazón, mejor vamos a quedarnos en Reforma. Y así fue que él decidió... Wow. Eh, ir para reforma conmigo, verdad. Entonces, así fue Ruth, que oh, qué,
0: qué qué bendiciones cuando simplemente ves la obra de Dios en la vida de alguien, verdad. Eh, eh, hoy hoy ni siquiera hemos entrado en materia. Vamos a para el próximo episodio vamos a contarles cómo ha desembocado todo este trabajo interno que Dios ha hecho en Ruth y en Salva. Tal vez en otra ocasión tenemos a Salva para que nos cuente su lado de la historia, su testimonio en Costa Rica y luego su experiencia. porque uh, Para que ustedes les den ganas de oír el siguiente episodio. Eh, ahora Ruth y Salva están como plantadores. Salva es pastor en otro lado de la ciudad, es una plantación de reforma y juntos están llevando a cabo ese ministerio y también Ruth está llevando a cabo eh, trabajo eh, ya ejercitando su profesión y lo del, lo del seminario y todo junto eh, en una comunidad vulnerable que nos va a contar entonces no se puede perder el siguiente episodio Ruth mil gracias por mostrarnos al Señor en este tiempo he disfrutado tanto tu historia y vamos entonces a, a, a escucharte en el próximo episodio y, y le damos gracias a Dios por tu vida de verdad
1: gracias a ti Aisha bueno entonces en el próximo episodio les sigo contando, creo que una de las cosas raras que tengo es que cuando me emociono hablo demasiado pero gracias no, por escucharme por...
0: yo no, esto está genial porque a veces nos reducimos a lo que hacemos y es tan importante, tan importante el andamio que Dios hace antes de enviarte y, y lo valoramos mucho entonces gracias por compartirnos tu vida y estamos agradecidos y no se van a querer perder el siguiente episodio. Así que los vemos o nos escuchamos. Quienes solo están oyendo en el podcast, eh, otro episodio de Religión Pura.